0: Dans la foulée de la hausse des prix et de son impact sur nous, consommateurs, la question de la production de notre électricité s'est invitée dans le débat qui fait rage depuis plusieurs semaines. Faut-il abandonner le nucléaire, notre énergie historique, pour tout miser sur les renouvelables, et notamment l'éolien Ou faut-il, au contraire, arrêter avec les renouvelables qui ne produisent pas assez, construire de nouvelles centrales, voire en rouvrir, celles qui ont fermé, afin de ne dépendre que de l'énergie nucléaire pour notre production d'électricité Les avis sont très tranchés, et parmi toutes les positions idéologiques, parfois démagogiques, il est très difficile de s'y retrouver. Et ce, d'autant plus que la campagne présidentielle a bel et bien commencé, et que ce sujet, hautement politique, s'est vu approprié par les candidats du président de la République, qui, déjà en campagne, promet la construction de mini-centrales, jusqu'à Marine Le Pen, qui, elle, prétend vouloir démonter le parc éolien existant pour tout miser sur le nucléaire, en passant par les candidats écologistes, qui, eux, voudraient arrêter complètement de produire notre électricité grâce au nucléaire, les candidats à la plus haute fonction de la République semblent avoir beaucoup de mal à résister aux sirènes de l'électoralisme. Et pourtant, la réalité, celle de nos besoins en électricité qui vont aller croissant, celle de la demande d'une production d'électricité stable, dont les prix ne dépendraient pas des fluctuations du marché mondial, celle d'une production fiable, sécurisée et respectueuse de l'environnement, cette réalité-là ne dépend pas des positions idéologiques des uns et des autres. Comme souvent en politique, bien mal en prendrait à ceux qui voudraient tenir des promesses sans avoir la possibilité réelle de les accomplir. Et sur l'électricité, de par la nécessité quotidienne que nous en avons, encore plus que sur beaucoup d'autres sujets, on ne peut s'en tenir à des avis de politiciens qui peuvent parfois faire plaisir à entendre, mais qui ne permettent pas de résoudre les problèmes ni d'aller au-devant des enjeux qui vont se poser à nous à l'avenir. Pour cela, il faut non pas, comme certains le disent, écouter les scientifiques télévisuels de manière vague et indifférenciée, mais prendre en compte les scénarii proposés par les experts, par les véritables spécialistes des domaines concernés, et se fonder sur leurs prévisions et leurs éventuelles conclusions pour anticiper ce qui peut arriver, ce qui est probable, afin de transcrire ce qui est prometteur ou qui a déjà parfois fait ses preuves en propositions tangibles. Et aujourd'hui, pour comprendre les enjeux liés à notre production française d'électricité, l'évolution de la situation et ce qu'il serait possible ou pas de faire, je reçois Tristan Camin, ingénieur en sûreté nucléaire. Tristan Camin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, cette invitation. Tu es ingénieur en sûreté nucléaire, oui, mais aussi vulgarisateur, connu sur Twitter, Twitch. Donc, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh... En quoi consiste ton métier
1: Mon métier, c'est faire des études de sûreté en support à la maintenance d'installation nucléaire. Okay. Pas la maintenance courante, changer les petits matériels, mais les, euh, les gros composants qu'il va falloir remplacer ou réparer parce qu'il y a une défaillance. C'est de l'ordre de l'exceptionnel, de, pas de mode opératoire, pas de procédure qui existe. Donc, il faut tout étudier de A à Z, okay. comment on va réparer, comment on va remplacer. Et moi, j'étudie toute la partie risque nucléaire, non nucléaire, sur ces opérations-là.
0: D'accord, bah ça tombe bien parce que justement sur la question des risques, on va avoir pas mal de trucs dont, dont on va discuter sur Twitter, sur Twitch, sur les réseaux sociaux. Tu donnes aussi ton avis de, de spécialiste sur le grand dossier du moment, le grand débat du moment. Surtout qu'il y a quelques semaines, on va y revenir, il y a le, le rapport RTE qui est sorti sous le titre Futur Énergétique. Donc le sujet est en, un petit peu sur toutes les lèvres en ce moment. Donc comment est-ce que tu conçois, au-delà de ton travail, l'entreprise de vulgarisation que tu mènes à bien sur les différentes plateformes
1: A la base, c'est né d'un sentiment un peu de révolte quand j'ai découvert le nucléaire un peu par hasard au cours de mon cursus universitaire, enfin d'études. Et euh, j'ai voulu m'intéresser à pourquoi c'était tant décrié, pourquoi il était tant de polémiques. J'ai commencé à regarder ce qui se disait côté anti-nucléaire. J'ai découvert une, un monde entre ce que moi je voyais par des professionnels du secteur dans un cadre vraiment très, très rigoureux et ce qui se disait dans les sphères médiatiques, dans les groupes écologistes, j'avais une sensibilité déjà écologiste au départ et donc très vite je me suis dit je vais essayer à mon échelle je savais pas comment sans aucune méthode sans aucune c'était encore avant l'émergence un peu de mouvement sceptique et tout donc sans aucune méthodologie je vais essayer de faire un peu du debug, d'apporter des contre-éléments voilà et puis peu à peu ça s'est structuré j'ai pris un peu mes marques mes habitudes j'ai essayé de perdre les mauvaises de garder les bonnes habitudes voilà
0: donc vous étiez avant l'heure on va dire c'est
1: ça je me suis jamais associé au mouvement mais j'en ai beaucoup beaucoup appris parce que en termes de méthode, à la fois pour analyser, comprendre, vérifier et pour essayer de transmettre la formation, il y a toujours une bonne chose à récupérer.
0: Et d'ailleurs, justement, alors t'es souvent vu un petit peu comme un lobbyiste, un méchant lobbyiste pro-nucléaire pour les, les anti-nucléaires, pour les écologistes et pour les... les pro-nucléaire mais à 100%, euh, qui sont vraiment anti-renouvelables, euh, ils, te, ils te regardent aussi un petit peu de haut, du coup c'est quoi, c'est la, la rançon du succès, c'est bon <rire> signe quand les idéologues te conspuent
1: <rire> J'ai envie de le croire, oui, non, j'essaie d'être euh, aussi mesuré que possible, alors j'ai une phase où j'ai considéré que l'éolien solaire ne servait vraiment à rien, okay. en France, je précise en si France, dans d'autres contextes ça peut être différent, j'ai toujours admis ça, et puis euh, aujourd'hui en fait on parle plus de maintenant, on parle plus de remplacer le parc nucléaire maintenant, mais plutôt de préparer son renouvellement à moyen terme. Et du coup, ce que je considérais comme étant inutile aujourd'hui, euh, bah en fait, je me rends compte qu'on en aura peut-être beaucoup besoin dans 10 ans, dans 20 ans, et donc, ouais. c'est aujourd'hui qu'il faut s'y mettre. Donc c'est vrai pour le nucléaire, comme pour l'éolien ou le solaire.
0: Oui, bah d'ailleurs, on va, on va en reparler, parce que ça, ça fait partie des différents scénarios de, de RTE. RTE. Mais d'abord, on, on va peut-être reposer le cadre du débat. Un petit point sur l'électricité en France. Ça va paraître tout con, mais je pense que ça serait pas mal de, de revenir un petit peu là-dessus. Pourquoi pourquoi est-ce qu'on en a besoin pour les particuliers, pour l'industrie, pour les services euh, qu Qu'est-ce qu que représente notre, notre consommation Pour qu'on puisse juste évaluer, avoir une idée de.
1: Je pense qu'il peut être intéressant, c'est de comprendre comment on répond à la demande, qu'elle vienne de l'industrie, des personnes, des services, à un moment donné. Euh, en fait, il faut avoir en tête que sur le système électrique, il n'y a pas vraiment d'amortisseur, il n'y a pas de stockage très très peu. Mm -hmm. Donc il faut à chaque instant, chaque seconde, produire autant qu'on consomme. Et donc. La demande elle est fixée par les usagers, par les gens qui ont besoin de cuisiner quand ils rentrent le soir, de charger leur voiture d'hier de les usines qui ont besoin de tourner, qu'elles soient en heure normale ou en 24 h sur 24, les services, voilà. Et euh, donc le système électrique qu'on a en France, c'est qu'on va voir une base d'hydroélectricité qu'on appelle au fil de l'eau, donc c'est les grandes centrales sur les fleuves sans barrage, hein, vraiment les grandes centrales comme il y a à Toulouse, à Lyon, dans les grandes villes, qui vont fournir un premier ruban de production. On va avoir le solaire et l'éolien en fonction de la capacité, qui vont rajouter un ruban ou au contraire des, des, des courbes de production très très oscillantes, hein, ça dépend. Pour le solaire, ça va forcément osciller au rythme de la journée. Pour l'éolien, ça peut osciller sur une journée comme rester stable, hein, ça okay. dépendra vraiment de la météo. Et euh, surtout, par-dessus ça, on a une énorme quantité de nucléaire qui va s'adapter aux variations de consommation sur la journée, sur la semaine, sur l'année également. Et puis, au-dessus de tout ça, pour gérer les pointes, les variations rapides, il va y avoir les barrages hydrauliques et éventuellement, si la demande est vraiment élevée, des centrales à gaz, voire à fioul ou à charbon. D'accord.
0: Encore en France aujourd'hui, euh, à fioul, à
1: charbon… Euh... Ça va arriver surtout à la mi-saison parce que les centrales nucléaires sont souvent arrêtées l'été et redémarrent l'hiver pour les grosses consommations. Donc à la mi-saison, il peut y avoir une petite vague de froid à l'automne, typiquement il va y avoir un petit peu de charbon qui va tourner. Okay. Oui, et puis sinon, en plein hiver, quand la demande devient vraiment, vraiment élevée, le parc nucléaire, il a un dimensionnement, il ne peut pas aller au-delà, les centrales hydrauliques, pareil, on ne peut pas pomper plus d'eau qui n'en coule dans les, dans les barrages. Et l'éolien solaire, c'est seulement qu'il y a du vent de soleil ou pas. Voilà.
0: Je ne savais pas du tout euh, qu'on était encore adossé quand même dans les moments de grand besoin.
1: Euh... Le gaz, on sert encore pas mal. En vrai, on a vraiment un ruban de gaz quasiment tout l'hiver et il assez des pointes. Le fioul et le charbon, enfin le charbon c'est rare et le fioul c'est vraiment l'exceptionnel. Ça va être des pointes qui vont durer quelques heures, ah oui, quelques jours sûr, dans l'année. Euh... Voilà.
0: Okay. Tout ça, on le produit en France La France, elle produit... Euh... Toute cette électricité dont on a besoin, on est en situation d'autosuffisance là à l'heure actuelle.
1: Quasiment. En fait, il n'y a que vraiment sur les très grosses pointes de consommation, on va devenir importateur de manière passager. Mais l'essentiel du temps, la France exporte de l'électricité. Et en bilan net sur l'année, on est très largement exportateur. Je crois qu'on est le premier exportateur d'électricité au monde.
0: Au monde Devant les États-Unis même
1: Oui, parce que les États-Unis vont beaucoup dépendre des énergies fossiles pour leur électricité. Donc, ils ne vont pas forcément chercher à brûler du gaz pour, pour exporter l'électricité, ou surtout aux Canadiens d'à côté qui ont des barrages à foison. Et au sud, au Mexique, nous ne sommes pas beaucoup d'électricité rapportée à ce que fait les états unis Les états unis sont un continent à part entière, donc ils ont plus de mal à exporter que nous qui sommes une brique au milieu d'un continent.
0: Donc c'est quand même un atout euh, d'avoir la possibilité d'avoir ça, et en plus, visiblement pilotable, en fonction de nos besoins, et pour répondre à la demande dans les moments où c'est le plus compliqué.
1: Oui, il y a des fois où on se met à importer l'électricité, non pas par besoin, mais parce qu'il y a une surproduction, par exemple, éolienne en Allemagne, donc les prix de marché d'électricité vont aller s'effondrer, L'électricité ah oui. va valoir zéro sur le marché, voire valoir négatif. Okay. Donc là, on va préférer baisser, voire arrêter une centrale nucléaire pour importer l'électricité à un prix qui est tellement faible que c'est plus rentable que de, que de faire tourner une centrale.
0: Et arrêter une centrale, ça ne coûte pas cher, hein, ça demande quand même euh, un petit peu de temps avant L'équilibre financier n'est et... pas
1: facile à trouver. Hein, ouais. C'est ouais. que dans certaines circonstances de prix de marché, souvent, c'est quand les prix de marché deviennent vraiment négatifs, donc l'Allemagne, par exemple, va nous payer pour qu'on absorbe ces excédents de production éolienne, ça arrive. Euh, <rire> Ça arrive notamment à être à la mi-saison ou l'été, lors des gros gros coups de vent. Euh, bah ça. Donc là, on a l'atout de pouvoir juste baisser la production de centrales nucléaires. Généralement, on va éviter de les arrêter parce que c'est toujours des procédures, c'est compl compliqué de les arrêter, on peut le faire. Hein. On va plutôt essayer d'en faire baisser la puissance de beaucoup de centrales à la fois pour faire une grosse diminution à l'échelle nationale et pouvoir importer.
0: mais Justement, sur la, la question de la production euh, en France, c'est 71% de notre production électrique qui vient de l'énergie nucléaire, alors ça suscite évidemment énormément de fantasmes, de peurs, parce qu'on ne sait pas comment ça marche, Genre histoire de démystifier un petit peu, histoire d'être aussi informé en tant que citoyen, parce qu'après on doit voter finalement, et les positions de chacun sur le nucléaire, euh, elles sont quand même assez déterminantes sur nos votes à tous, mais euh, en même temps, en tant que citoyen, on n'est pas hyper bien informé sur la question, donc comment fonctionne une centrale nucléaire sais voilà. alors...
1: pas trop... Euh... Non, non, on va y arriver. Il faut, faut avoir en tête que ça ressemble à beaucoup de centrales qu'on appelle thermiques, donc centrales à charbon, à gaz, donc ce sont souvent sur le même, un peu le même principe. Gaz, ça peut être différent, ceci dit. Euh, c'est qu'on va avoir l'objectif euh, ultime, c'est d'avoir un flux de vapeur à haute température, de vapeur d'eau à haute température, de pression, qui va entraîner une turbine, qui va entraîner un alternateur et produire du courant. Okay. La question, c'est à chaque fois comment on produit cette vapeur. Qu'est-ce que c'est l'eau qu'on envoie sur un, sur, dans une chaudière à gaz ou à charbon et qui va faire, faire, faire s'évaporer, dans une centrale nucléaire. On va avoir un circuit d'eau qui. Donc, alors, préciser qu'il y a beaucoup de technologies centrales nucléaires différentes. Il y a une technologie qui est majeure dans le monde, c'est la technologie des réacteurs à eau pressurisée. Donc, je vais parler que de ça. C'est 100% du parc français. C'est 70% du parc mondial. Voilà, on va parler que de celui-là. Donc, on va avoir un circuit d'eau en circuit fermé à haute pression, à haute température, 150 bars, 300 degrés, qui va être échauffé par un cœur nucléaire. Je vais y revenir sur ce cœur-là. Ce circuit d'eau va passer dans des échangeurs de chaleur qu'on appelle les générateurs de vapeur. Dans ces échangeurs, il y aura un autre circuit d'eau qui va circuler, pas d'échange de matière, hein, qu'un échange de chaleur entre les deux. Mmh. Et ce deuxième circuit, qu'on appelle le secondaire, va passer forme de vapeur entraîner à la turbine. Un troisième circuit ouvert sur l'environnement va liquéfier la vapeur après passage dans la turbine, et ça va recycler comme ça. Donc le premier circuit fermé, le deuxième circuit au vapeur fermé, et le troisième circuit, lui, est ouvert sur l'environnement. Les panaches d'eau de, au-dessus des centrales nucléaires qui ont des tours, par exemple, c'est ce circuit-là. Je reviens sur mon premier circuit, le circuit primaire, euh, comment est produite la chaleur dans le cœur nucléaire. Il faut visualiser le combustible nucléaire sous forme de petites pastilles, de quelques grammes, 1 cm de diamètre, 10 cylindres, 1 cm de diamètre, 1 cm de, de haut.
0: tout petit comme ça. Ah ouais,
1: vraiment. Ouais. Empilé euh, dans des tubes qui font dans les 4 ou 5 mètres de long, okay. et des tubes comme ça, on appelle ça des crayons. Tu en mets à peu près 40 000 parallèles, euh, très proches les uns des autres, et tu vas faire circuler l'eau là-dedans. Quand tu a les bonnes conditions de température, on enfin, a plein de conditions à remplir, euh, ces types de pastilles d'uranium vont entrer en fission, en réaction en chaîne. Donc les noyaux d'uranium 235 essentiellement vont éclater, ce qui produit de la chaleur. Et après, cette chaleur, au travers de ces gaines, de ces tubes, va être transmise à l'eau. Donc elle va rentrer à 300 degrés, sortir à 330, et, euh, et ensuite elle est libérer euh, sa chaleur vers la circuit secondaire pour produire la vapeur.
0: C'est ça qu'on appelle le cœur du réacteur en fait. C'est
1: ça, c'est cet, euh, cet ensemble de crayons remplis de combustible nucléaire.
0: Ok. Mais du coup, ça dégage au final, il fin, n'y a, y a pas, de, pas de liquide radioactif qui sont déversés dans l'atmosphère Parce que c'est vrai que c'est une des, une des questions euh, qu'on entend souvent, qui fait un petit peu peur ou quoi de... bah, Le
1: combustible est vraiment sous forme de, de crayon solide. Ouais. Euh, par contre, des plusieurs phénomènes physiques vont faire que dans le circuit primaire, il va y avoir un peu de radioactivité qui va se transmettre. D'accord. Parce que les métaux, vont les, neutrons du circuit, pardon, les métaux du circuit vont absorber des neutrons qui viennent de la réaction chaîne et ça va les transformer en métaux radioactifs, faiblement mais un petit peu, et qui vont être ensuite un petit peu corrodés par l'eau. Donc le circuit primaire, il faut considérer qu'il est assez radioactif. Ok. C'est pour ça que le il circuit de vapeur, c'est ça, oui. le circuit de vapeur, lui, il est physiquement indépendant, il n'y a qu'un échange de chaleur et pas de matière. Après, il faut avoir en tête que le circuit primaire, il y a des traitements chimiques qui sont faits dessus pour le purifier, le garder à la bonne chimie, la, la, le bon pH, la bonne concentration de bore. enfin bref. Et du coup, ça, ça va produire des effluents qui ensuite sont traités par ce qu'on appelle une station de traitement des effluents, qui sont radioactifs, donc il y a des déchets radioactifs ou des produits déjà issus du circuit primaire. Okay. Voilà.
0: Avec des conséquences potentiellement dangereuses sur l'environnement, sur la santé, euh, des gens qui se trouvent à proximité, comment ça se passe
1: le, bah le gros de la radioactivité va être piégé dans des résines de filtres, ou dans des boues, des choses comme ça, mais il y a une partie qu'on accepte de rejeter dans l'environnement, okay. soit sous forme liquide, soit sous forme aérienne, et du coup, les exploitants, en l'occurrence EDF en France, qui est le seul exploitant de centrales nucléaires, doit regarder, doit contrôler déjà l'ensemble de ces rejets en temps réel, en moyenne hebdomadaire, en moyenne journalière, selon les rejets, et étudier comment ils se répartissent dans l'environnement, dans l'eau qu'on boit, dans l'eau le, que boivent les animaux qu'on mange, dans les champs, dans l'air juste, et évaluer la dose de radioactivité que va recevoir la population la plus exposée. Et il euh, faut avoir en tête que pour une centrale nucléaire, on est autour d'un millième de la radioactivité naturelle.
0: D'accord. Voilà. Ah oui, ça va. C'est pas, ouais. pas Non, mais parce que c'est vrai que la question des, justement, des rejets, des effluents. Non, il ne faut, faut pas, pas avoir peur de dire facile. oui, il y a des rejets, qu'il
1: faut regarder mmh. leur impact, le surveiller en continu. Et euh, on sait qu'il n'y a aucun sujet sanitaire derrière parce, parce qu'on surveille, parce qu'on contrôle, parce qu'on sait ce qu'on fait. Mmh.
0: D'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir un, un, un état en tout cas qui, qui met des normes, qui régule tout ça parce que sinon euh,
1: mmh. ça peut potentiellement être dangereux. Et non je... seulement qui qu fixe des normes mais en plus qui va avoir des, des agences indépendantes d'EDF et qui vont pouvoir aussi faire des contrôles de rejet, des contrôles dans l'environnement pour vérifier que toutes les modélisations qu'on fait des, des doses sur les personnes sont euh, sont basés sur quelque chose de concret. Et tu
0: parles de l'agence de, de sûreté nucléaire
1: En l'occurrence, l'autorité de sûreté euh, nucléaire va fixer les normes, les okay. autorisations de rejet. Et c'est l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire, qui est l'expert technique en de fait, hein, l'autorité, qui va lui plutôt aller faire les mesures, faire les rejets, faire les évaluations. Sur la question de la sécurité des centrales, alors euh, au-delà
0: des questions de, de fuite et de pollution, le truc qui revient quand même régulièrement, c'est euh, oui, mais Tchernobyl, oui, mais Fukushima. Est-ce que potentiellement ça pourrait arriver en,
1: en France ce sont deux questions qui sont incroyablement différentes et ça, les gens n'ont pas conscience. En fait, Tchernobyl, c'est un type de réacteur qui est complètement différent de tout ce que j'expliquais tout à l'heure. Un réacteur euh, avec <coughs> refroidi à l'eau qui s'évapore directement dans le cœur, okay. euh, dans un gros bloc de graphite qui sert à contrôler la réaction en chaîne, pour dire la chose simplement. Il y a rien... Je pas du tout parler avec nos réacteurs, et donc ce qui passé une à technologie, à
0: Tchernobyl, Tchernobyl... déjà, c'est une technologie complètement différente, complètement et ça ne différent. se fait plus ouais.
1: euh, bah, En Russie, toujours.
0: Ah oui, d'accord. en Russie voilà. ils, toujours.
1: ils ont encore des réacteurs de ce type-là qui sont en service. Euh, il y en existait d'autres en Lituanie, ils ont été arrêtés. En Ukraine, bah, ce Tchernobyl, les quatre, donc, ils ont fonctionné jusqu'à la fin oui, des 90-2000, oui. ils ont été arrêtés. Et euh, donc, ce qui s'est passé à Tchernobyl, c'était une euh, suite d'erreurs de conception et d'exploitation, et de culture, de sûreté, et de, et de gouvernance politique. Plusieurs approches ont été faites. Mais le phénomène à la base de l'accident, ça fait qu'il ne peut pas se produire sur les réacteurs français physiquement. Dans nos réacteurs, il y a une relation physique entre la puissance de la réaction en chaîne et la température de l'eau. Quand la température de l'eau augmente, ça étouffe la réaction en chaîne, donc la puissance va diminuer, donc la température va redescendre. Inversement, s'il y a un phénomène quelconque qui fait baisser la température, ça va faire augmenter la puissance de la réaction en chaîne, donc la température va remonter, donc ça va se stabiliser en permanence comme ça. Et ça se fait de manière physique, instantanée, quasiment. Dans le cas de Tchernobyl, il y avait un cas de figure, un, une situation de configuration où c'était l'inverse. Si la température augmente, la puissance augmente. Donc la température augmente, donc la puissance augmente. Et ce, en l'espace de quelques millisecondes, et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans cette configuration-là, pour des erreurs de conception, pour des erreurs humaines, à déclencher une réaction en chaîne extrêmement brutale, extrêmement rapide, qui a conduit à l'explosion okay. du réacteur.
0: Okay.
1: Donc euh, voilà, dans nos réacteurs, cette configuration-là, instable, n'existe pas.
0: Donc c'est matériellement impossible qu'il y ait un Chernobyl français. C'est ça. Concrètement, c'est même pas non. genre non non mais on a tout bien fait, on a tout C'est pour des raisons physiques. Physiquement pas possible.
1: Et il y a un autre phénomène c'est qu'après l'explosion le, à Chernobyl, il y a eu le feu du graphite des réacteurs. Il n'y a pas de graphite dans nos réacteurs. OK. Et fin de l'histoire, des bonne voilà, carte terminé. Non voilà, en fait Chernobyl a, a eu très peu de conséquences sur la sûreté nucléaire en France parce que c'est tellement différent, tellement tout ce qu'on n'aurait jamais fait <coughs> que il y avait pas des de, de leçons à tirer pour nous. Fukushima, c'est notre histoire. C'est encore une autre technologie de réacteur, mais qui est beaucoup plus proche des nôtres. Alors en fait, dans l'idée, c'est qu'il y a un circuit de moins, c'est directement dans le cœur que produit de la vapeur qui va dans la turbine. Okay. Il n'y a pas d'intermédiaire, d'échangeur intermédiaire. Voilà, c'est la grosse différence. Et euh, alors, il faut avoir en tête que c'était à la base un phénomène, un aléa naturel extrême, quand même. On parle d'un tsunami, qui, enfin un séisme qui est parmi les plus puissants qui est connu l'archipel Nippon en, je pas, sur combien, je ne sais pas combien de siècles. Un tsunami qui a fait à peu près 18 000 morts dans la foulée. Donc on est sur des conditions qu'on n'imagine pas rencontrer en France.
0: Oui, sachant que le Japon est quand même une île euh, assez, euh, enfin, géologiquement instable, hein, on va dire, est ça. Ça sur
1: une faille. Euh... Et faut avoir en tête que le séisme n'a pas endommagé la centrale puisque ça, hein. c'est vraiment le tsunami. Mmh. Mais la, la, la centrale, s'est arrêtée sur le séisme, elle est restée en état sûr, aucun problème. Tant que la vague était pas arrivée, ça s'est passé très bien. Hein. Donc euh, ils étaient prêts à encaisser un séisme comme ça, pas encaisser. Enfin, cette centrale-là était pas adaptée pour encaisser la vague. D'autres l'étaient. Euh, pour l'anecdote, il hein, y a une centrale qui, est, je crois, légèrement plus au nord, la centrale de Nagawa, qui a été encore plus proche de l'épicentre, donc qui a pris une vague encore plus haute. Mais ils savaient, les digues étaient assez hautes, aucun sujet. Aucun la centrale s'est de refuge aux populations.
0: Okay. Donc il y a eu un problème au niveau de la, de la gouvernance euh, qui a décidé, ah, non, non, la digue était assez haute.
1: Donc il y a eu deux okay. grandes leçons, à tirer, trois grandes leçons à tirer Fukushima sur la gouvernance, l'importance d'une autorité, autorité de sûreté indépendante le plus possible de l'État et complètement des industriels. Mm -hmm. C'est ce qu'on ce qu avait déjà en France avant, donc nous on n'a pas été directement concernés par cette leçon-là. Le fait que les aléas extrêmes, même sans dire qu'il faut être prêt à tout, euh, il faut avoir un minimum de moyens de réponse aux aléas extrêmes. En fait, quand on construit une centrale, on est obligé de dire à un moment, telle agression est trop improbable, je ne vais pas dimensionner la centrale à la chute de météores sur la centrale, c'est trop improbable. Donc il y a forcément un seuil à placer quelque part, et euh, historiquement on a un petit peu eu tendance à dire que tout ce qui était au-delà de ce seuil-là, tant pis, on ne regarde mmh. pas si ça arrive euh, à l'alléage est ouais. Après, foucault on s'est rendu compte que ce n'était quand même pas suffisamment improbable pour, pour que ce soit acceptable comme philosophie. Bon, la culture des, des populations a changé, hein, ce qui était acceptable il y a 30 ans, n'est plus aujourd'hui. Hein. Et donc, on a, on a dû, en France, s'adapter, on continue à s'adapter aujourd'hui d'ailleurs, pour que même les aléas extrêmes au-delà de ce seuil, on ne soit pas parfaitement dimensionnel à gérer, mais on sache remédier à la situation, assurer le minimum vital pour éviter la catastrophe. D'accord. Voilà. Et la troisième leçon, c'était comment on gère les populations en cas d'accident majeur. Euh, parce qu'à Fukushima, ça a été fait incroyablement mieux qu'à Tchernobyl. Ils ont fait le mieux qu'ils savaient faire à l'époque, mais aujourd'hui, on sait, oh, c'est triste, hein, mais avec cette expérience-là, euh, on sait comment faire encore mieux.
0: D'accord.
1: Pour le, le dire de plus, plus, manière plus crue, hein, on estime qu'il y a eu près de 2000 morts à Fukushima de la catastrophe naturelle, de la catastrophe nucléaire, pardon. Mais pas du tout des retombées, juste du stress, des traumatismes, des... de l'évacuation. Des, ont... des personnes âgées qui n'ont pas supporté le choc, des gens qui ont été arrachés à leur vie, qui ont souffert dans l'alcoolisme ou l'obésité, donc des, des surmortalités. L'accident nucléaire, les radiations n'ont pas fait victimes au plus une, il y a un débat sur une personne.
0: D'accord. Ah oui, on n'est clairement pas sur du Tchernobyl non plus. Ça. Les autorités ont quand même fait leur boulot voilà. euh, dans la foulée de, de la contre, catastrophe.
1: Aujourd'hui, c'est comment on gérerait mieux les évacués, les évacuations, pour éviter d'avoir, euh, comment on aurait pu éviter d'avoir des morts dans la population évacuée.
0: À cause voilà. du stress et des traumas, ouais. c'est fou.
1: Donc on évacue ouais. moins des gens. Un exemple, une personne qui a 60-70 ans, euh, qui a sa petite vie proche de la centrale, est-ce que ça vaut le coup de l'arracher à tout ça parce que, à cause des retombées, elle risque de contracter un cancer dans 20 ans Est-ce que ça vaut le coup de risquer de la tuer sous choc ou de l'arracher à tout ce qu'elle a là, alors qu'elle a déjà très peu de chance de. Enfin, très peu de chances. Elle n'est pas sûre de vivre assez longtemps pour le cancer radio-induit et le temps de se développer avec une probabilité de, de moins d'un pour cent en plus. Hein. On est sur des, des probabilités très très faibles de cancer, enfin de, des surprobabilités oui. très
0: faibles. C'est des questions éthiques que, pour le coup, les scientifiques même mêmes auxquelles les scientifiques ne peuvent pas vraiment répondre. C'est plus euh, les, pour le coup, c'est aux politiques, euh, à deux, ceux qui ouais. prennent les décisions, euh, de prendre ça en considération, en tenant compte euh, mmh. de la vie aussi euh, des, des populations concernées, de la culture, euh, je ne sais pas, par exemple au Japon, euh, ce qui se fait ce qui ne se fait pas euh, mmh.
1: sur ces questions-là. Et... Le, le rôle des scientifiques, ça va être de dire euh, le plus tôt possible, en cas d'accident, voilà, telle population risque d'être exposée à telle dose, avec tel risque pour leur vie, à telle échéance. Okay. De savoir produire toutes ces données de la manière la plus synthétique et efficace possible, pour que les politiques décident, ok, ces personnes-là on les évacue, celles-là tant pis, enfin on leur laisse le choix. On leur la laisse le choix, voilà. <rire> Parce que leur dire non, bah non, toi tu restes là, c'est. <rire> on imagine la faire ça, bien sûr. Il y a quand même. Qu bah, de toute façon, les gens ont toujours le choix, hein. s'ils refusent de vivre chez eux, on ne va pas les y arracher. Bien Mais on va leur. Ça aussi dire, donner aux gens les éléments pour eux-mêmes faire le choix. Quoi. Ouais. Voilà. Si, si vous déménagez, vous rentrerez chez vous, peut-être que dans 5 ou 10 ans, euh, si vous restez, aucun problème par contre vous aurez au lieu de 30% de chance de mourir d'un cancer dans les 30 ans vous aurez 32-33%
0: mmh.
1: après aux gens de faire leur arbitrage de
0: se faire leur avis un peu morbide
1: oui mais on parle d'une gestion d'accident grave donc euh, faut bah, oui. Faut, faut pas nier le risque, euh, on a beau tout faire pour le maîtriser, être très confiant sur le fait que ça se produira pas, faut être en mesure, si ça y se répondre. produit quand même, d'y répondre. Exact.
0: Bien sûr, de toute façon, euh, la sécurité avant tout, surtout sur un sujet comme oui. celui-là. Et puis c'est important aussi justement que chacun sache euh, à ce moment-là quel est son rôle, que euh, justement les politiques, on leur demande pas euh, de trouver des solutions comme ça sorties d'un chapeau non plus. Il euh, y a des gens qui sont là euh, dont le travail est précisément d'aiguiller ces choix, ces décisions, euh, décisions importantes-là. Mais...
1: C'est toute la philosophie qu'on a en sûreté nucléaire à la base, Un des fondamentaux de la sûreté nucléaire, c'est ce qu'on appelle la défense en profondeur. Alors, sans rentrer en détail, juste la version simple, c'est tu fais tout pour prévenir un accident. De bout en bout, vraiment, tu analyses tous les risques, tu mets toutes les redondances qui va bien, mais tu postules quand même qu'il va se produire et qu'il va falloir limiter les conséquences. Voilà. C'est comme ça qu'on doit raisonner normalement, euh, quasiment systématiquement, ouais. donc c'est cette philosophie-là que j'applique là, à ce que je te dis.
0: C'est bien, c'est ma philosophie de vie ça. Se préparer au pire, mais euh, s'attendre au meilleur quand même, enfin, voilà, tout faire pour que le meilleur se passe, ça me plaît bien. Ok, euh, bah, sur, le, sur, sur la question des... si peut-être revenir sur les, les déchets, parce qu'on parle quand même, on entend pas mal la question de l'enfouissement des déchets, enfin mm -hmm. moi je suis de la meuse. Et euh, mmh. à Bure, il y a euh, ce, cette ZAD ce, où les gens sont légitimement inquiets de savoir ce qui va se passer parce qu'on enfouit des déchets euh, sous terre, euh, chez eux, parce que c'est dangereux. C'est bien sécurisé que ça ne va pas s'échapper. Le...
1: Moi, actuellement, je vis dans le Cotentin, les déchets qui sont destinés à Sigeo, ils sont à côté de chez moi, ils sont même pas à 20 bornes aujourd'hui. Mmh. Ça ne les dérange pas plus que ça, ces gens-là, donc euh, hein, ils se posent moins la question.
0: C'est quoi ce troisième bras qui te... <rire>
1: Non, en vrai, les déchets, C'est pour nous, c'est complètement transparent, c'est à l'échelle de l'usine qu'il y a dans, la, dans le, le Cotentin, c'est rien les déchets. Donc, plus sérieusement, il euh, faut avoir en tête que les déchets qu'on a produits ou qu qu'on produira en France, c'est euh, dans les 30% des déchets très faiblement radioactifs, donc on sait très bien gérer dans des sites de stockage en surface, ça prend un petit peu de place, il faut, il faut anticiper le fait que bientôt le site actuel il sera plein, il va falloir l'agrandir. Il n'y a pas d'enjeu de, sanitaire particulier, c'est même pas une installation nucléaire aussi de stockage. Okay. Ils sont tellement peu radioactifs que c'est même pas une installation nucléaire. Okay. Il voilà. y a 60% des déchets, c'est des déchets qu'on appelle de faible et moyenne activité à vie courte. C'est des déchets qui sont assez radioactifs pour qu'on les gère avec pas mal de précautions, mais à une échelle de temps qui est compatible avec les sociétés humaines qui ont dit couramment que leur, leur radioactivité tombera à un niveau négligeable naturel quoi, en maximum 300 ans. Okay, donc, c'est une demi de... demi-vie de maximum de 30 ans. Okay. On dit qu'en général, on dit demi-vie, donc en l'occurrence 300 ans, on arrive au niveau de la rétractivité naturelle. Okay. Euh, donc, le 300 ans, c'est ce qu'on va utiliser gérer pour des déchets de plastiques, des déchets industriels classiques, euh, souvent beaucoup plus pour les déchets industriels d'ailleurs. Donc, c'est pour ça. cela là on les stocke pareil. En surface, il y a un site à côté de chez moi justement qui est fermé depuis 1994 okay. et euh, un autre qui est en cours de remplissage dans l'eau.
0: Mais à l'échelle d'une vie humaine, quand même, 300 ans... Euh...
1: Oui, mais la société, la société industrielle ne se gère pas à une échelle de vie humaine de toute bien façon. Hein. Voilà, C'est aussi simple que ça. Les, toutes les infrastructures qu'on construit dans lesquelles on vit, ne sont pas à l'échelle d'une vie humaine. Oui, bien sûr.
0: D'où l'importance d'ailleurs euh, que les, les gens qui sont chargés de prendre les décisions euh, anticipent, pas mmh. simplement pour, euh, ouais. pour leur réélection, quoi, mais mmh. pour euh, le, les générations qui, qui arrivent.
1: Sur tous ces déchets-là, on, on a des gestions à long terme qui se passent assez bien. Il n'y a pas trop de sujets en vrai. Ensuite, il y a quasiment 10%, donc là j'ai fait 30%, 60%, je suis à 90% déjà. Okay. On va dire qu'il y a un peu plus de 5%, j'ai un peu arrondi hein, les nombres, mais un peu plus de 5% de d'échets qui sont peu radioactifs mais à vie longue. Hmm. Cela, c'est beaucoup de d'échets historiques des premiers réacteurs nucléaires qu'on a eu en France. Okay. On n'a pas encore mis en place de solution pour les gérer, ah. parce qu'il va falloir les gérer au long terme. Et on pourrait, on pourrait faire du stockage profond, je vais revenir sur le stockage profond, mais c'est très cher pour des échets peu radioactifs. Donc, on cherche quelque chose un peu plus optimal, tu vois. Bon, actuellement, ils sont entreposés en surface, là où ils ont été produits, euh, c'est pas un grand sujet. Et puis, enfin, on arrive sur les 3% de déchets qui concentrent 99,9% de la radioactivité, ce qu'on dit de moyenne et haute activité à vie longue. Cela, pour l'essentiel, aujourd'hui, on c'est très bien les gérer, euh, dans un dans des, généralement dans des puits ou dans des, des, ce qu'on appelle des alvéoles tout en longueur, qui sont ventilés, qui sont en convection naturelle en général, en surface soit très faible de profondeur. C'est quelque chose qui est très, très sûr, très performant, pas très coûteux. Et qu'on pourrait tout à fait envisager de pérenniser. Alors, les infrastructures, ça ne rend pas des millénaires. Donc, il faudrait tous les 100, 200 ans, 300 ans, ressortir les déchets, refaire des entreposages, les reconditionner, les déchets, les y remettre. Mais c'est quelque chose qu'on qu pourrait. C'est tout à fait euh, techniquement acceptable et envisageable de faire ça. Le okay. truc, c'est qu'on parle de le renouveler tous les 100 à 300 ans pendant des millénaires, des, des, années, ouais. des générations des générations à plus en compter. Donc, la philosophie, la décision qui a été prise. Euh, qui a été construite en France et dans plein de pays en fait au fil des décennies. En France, ça a vraiment commencé avec une loi en 1991, cette histoire-là. de dire prolonger comme ça, de génération en génération, éternellement, enfin, quasiment éternellement, c'est pas acceptable. Donc on veut mettre au point une solution pour stocker définitivement ces déchets qui se passent d'intervention humaine à jamais. Okay. C'est là qu'on en vient à la géologie, au stockage en couches géologiques profondes, dans des formations rocheuses qui ont des propriétés mécaniques, chimiques, enfin, telles que les, les radionuclides vont rester confinés.
0: Oui, puis si, enfin, avec les mouvements, ne serait-ce que des plaques tectoniques ou. Enfin, dans, dans les ça, régions. Ça, ne les fait pas bouger, quoi. Non, on est stocké à des endroits bien précis, quoi.
1: Dans, dans oui, voilà, c'est ça. Dans, dans les, on choisit une région qui est géologiquement stable. Et la tectonique, dans ces régions-là, se gère sur des dizaines de millions d'années. Okay. Or, nous, on parle d'un stockage sur 100 000 ans, en vrai. Donc, là, à l'échelle géologique, c'est rien la durée qu'on veut mettre. Donc, euh, Quand on va construire les tunnels pour faire les entreposages, on va stocker ces déchets-là dans des formations géologiques qui sont quasiment imperméables, très très peu perméables, donc la, le temps que la radioactivité se diffuse vers l'environnement.
0: Parce que, que ça marche comment en fait enfin, Du coup la radioactivité, elle, euh, elle fuite à travers
1: les matériaux A priori, non. C'est pas trop un sujet de fuite de la radioactivité en elle-même. Les, les emballages, pour les déchets les plus radioactifs, c'est vitrifié, c'est de l'eau sorte d'obsidienne, donc c'est quelque chose qui est extrêmement okay. stable. Et dans tous les cas, c'est dans des emballages en inox, éventuellement enrobé de béton, donc c'est quelque chose qui est très très imperméable. Donc c'est pas faire radioactivité à fuir en elle-même, c'est que les roches sont saturées en eau, et cette eau va progressivement, au fil des millénaires, ronger le béton, okay. corroder l'acier, même l'inox, ça va le corroder un jour ou l'autre. Et c'est cette eau qui va ensuite venir lécher les matières radioactives et se charger en radioactivité. Et c'est ce cette eau-là qui peut circuler, le... voilà. Mais en fait, on est sur des vitesses de circulation de l'eau de l'ordre, je crois, du centimètre par millénaire. On est sur des à 400 mètres de profondeur, plus de 400 mètres de profondeur. Okay. Donc, le temps que l'eau transporte la radioactivité vers le, vers l'environnement, et encore que pour les radionucléides qui peuvent ceux qui dissoudre dans l'eau, hein, okay. c'est pas le cas de tous, euh, bah, la plupart sont juste plus radioactifs. Parce que la radioactivité s'atténue naturellement avec ouais. le temps. Voilà. Donc, c'est toute l'idée qui est derrière le stockage géologique. Une fois que c'est fermé que c'est scellé, euh, on n'a plus mmh. besoin de s'en occuper. Les générations futures... Alors, on va essayer de pérenniser la mémoire, mais les générations futures pourraient juste oublier complètement le site. Ça n'aurait aucune incidence. D'accord. Voilà.
0: Oui, parce que d'ici 100 000 ans, c'est même pas dit que notre espèce soit encore, euh... oui. soit encore en vie. <rire> oui.
1: L'objectif que nous a fixé l'autorité de sûreté nucléaire, c'est de pérenniser la mémoire sur 500 ans. Ce qui n'est pas déraisonnable rétrospectivement, voilà. Donc, si on fait vraiment un gros effort de mémoire, de la connaissance du site, des matières, des dangers, on espère les prénéciser sur 500 ans. On va viser à davantage, mais ce n'est pas une nécessité, c'est plus éthique qu'une nécessité pour la sûreté.
0: Voilà. D'accord. Un des arguments principaux euh, anti-nucléaire, alors c'est un argument qui peut être assez paradoxal, mais qui, pour le coup, ne se joue pas à l'échelle de 500 ans, malheureusement, mais plutôt sur les 30, euh, enfin, avant les 100 prochaines années. C'est la question du dérèglement climatique lié au réchauffement et des températures. Et il y a deux arguments qui émanent de ça pour nous dire que du coup, il faudrait absolument qu'on arrête le nucléaire. Il y a celui qui dit que euh, comme il va y avoir réchauffement, il va y avoir montée du niveau de la mer et donc les centrales vont être les pieds dans l'eau et ça va faire beaucoup de partout. Et euh, le deuxième, c'est la question de l'assèchement des cours d'eau et euh, des problèmes que ça peut poser derrière. Euh, du, assez court, enfin, du court terme à
1: avoir la fin du siècle. Voilà. Tout à fait. Euh, je vais commencer par le sujet central en bord de mer qui est assez vite, assez rapide à tuer. Il ne faut pas oublier que le niveau de la mer, euh, côté Atlantique, qui varie de plusieurs mètres chaque jour. Et il euh, faut bien voir que ce n'est pas quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres sur plusieurs décennies qui vont faire une grosse différence. Les centrales, elles sont surélevées, elles sont entourées par des digues. S'il faut rehausser les digues qui font 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres d'un mètre d'ici la fin du siècle, même pas d'ici le milieu du siècle... Ça a peut pas envisager. Aucun problème pour le faire, d'ailleurs, c'est déjà quelque chose qui est connu, surveillé. Euh, okay. À la centrale de Gravelines, il me semble qu'ils ont déjà commencé à la rehausser. À la centrale du Blayet, sur la, sur la Gironde, okay. ils l'ont déjà rehaussé, mais c'est pour une autre raison c'est qu'ils l'ont fait trop bas euh, dès, au, au départ. Voilà. Ah c'est pas de bol <rire> C'est pour ça qu'elle a été inondée en 1999 et qu'il y a eu un incident sur la centrale. Euh, voilà. Donc, rehausser une ligne, ce n'est pas un problème. Les vitesses à laquelle le niveau de la mer monte, ce n'est pas, pas du tout inquiétant. Il faut avoir en tête que la plupart des centrales actuelles, elles ne vivront pas, elles arriveront péniblement à 2050 peut-être, mais euh, ce n'est pas leur sujet. Et puis les centrales futures qu'on construira, évidemment, qu'on prendra en compte que le niveau de la mer va monter. Pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, sur le côté des cours d'eau pour les centrales qui sont en bord de fleuve, il y a deux aspects qui sont la sécheresse et la canicule. Donc la sécheresse, c'est l'assèchement du cours d'eau qui sert au refroidissement, et la canicule, c'est la surchauffe vraiment du, du bâtiment réacteur. La canicule, il n'y a pas vraiment de gros problèmes, il euh, faut juste vérifier que les équipements, notamment ceux importants pour la sûreté, soient capables de fonctionner à des températures élevées. Il y a eu des doutes après la canicule 2003, il faut le dire, il hein. y a eu mm des -hmm. températures qui ont été atteintes, qui étaient au-delà des spécifications de certains matériels. Donc depuis 2003, il y a des vérifications, il y a eu un grand programme d'adaptation au grand chaud et au grand froid aussi, pour s'assurer que les réacteurs... C'est voilà, quelque chose qui est surveillé continuellement par l'autorité de sûreté. Bon, il n'y a pas de sujet particulier. Il suffit, il suffit de rester vigilant. Et enfin, on en vient à l'assèchement des cours d'eau et, euh, et donc le, le, le manque d'eau pour refroidir les réacteurs. Ce qu'il faut savoir, ce que les gens n'ont pas forcément assimilé, c'est qu'un réacteur nucléaire, ça s'arrête en quelques secondes. Donc s'il y a un problème... On peut
0: arrêter un, un réacteur nucléaire comme ça En quelques secondes. Okay.
1: Quand tu l'arrêtes, il va rester une partie de la chaleur produite par la radioactivité qu'il faut continuer à évacuer. C'est parce qu'ils n'ont pas su le faire qu'il y a eu des accidents à Fukushima. Ils ont arrêté les réacteurs dès le séisme, et quand ils n'ont plus les moyens de refroidir après le tsunami, ils sont arrivés à un cas accidentel. Mais une fois que tu as arrêté le réacteur, tu baisses instantanément ta puissance de 99%. D'accord. Donc, en fait, euh, si le débit d'eau devient tellement bas que tu dois arrêter le réacteur, tu as franchi 1% de ta marge de sûreté. Ok. Voilà, vu que tu n'as as, as plus que 1% de ta puissance de thermique, tu n'as mmh. plus que 1% de ta chaleur à évacuer. Donc, euh, en fait, on en est très très loin à ce, ce niveau-là. C'est n'est jamais arrivé, je crois, qu'on doit arrêter le réacteur par, pour des raisons de sûreté. Et si ça devait arriver, on aurait encore une marge d'un facteur 100.
0: Et puis à, a priori, euh, s'il y a sécheresse, euh, ça se prévoit aussi sur des mois à l'avance. Et on peut anticiper quand même.
1: Oui, en général, pas trop mal, le stock oui, plus tu arrêtes tout le réacteur, moins ta puissance est évacuée. Mais en fait le gros sujet c'est plutôt des, des vagues de chaleur qui vont faire que l'eau des fleuves va être trop chaude. Pas pour la centrale, mais pour, pour la, la vie. Voilà, exactement, ouais. pour la vie aquatique. Et du coup, tu, la réglementation veut qu'on évite de surchauffer encore plus l'eau à cause centrale, ou de l'évaporer ou de la surchauffer, et c'est pour ça qu'on arrête de plus en plus souvent des réacteurs l'été, c'est pour éviter ouais. de, de, de bouillanter, euh, j'exagère, hein, je n'ai ouais. pas l'eau à 100 degrés, hein, mais pour éviter de surchauffer la, la vie aquatique. Donc
0: et qu'on euh, se retrouve avec euh, des cadavres de poissons qui flottent. Euh, dans
1: bah des... Ça, ça arrive euh, ouais. même sur les cours d'eau sans central, hélas. C'est ça... vrai. vrai. Bah, donc, c'est vraiment ça, les arrêts de réacteurs, ce n'est pas pour des raisons de sûreté, ce n'est pas pour des raisons d'incapacité à refroidir le réacteur c'est pour protéger la biodiversité, donc D'accord. s'il y avait un sujet de sûreté nucléaire, bon, tant pis, on accepterait de surchauffer les poissons, vaut mieux ça qu'un accident nucléaire, mais en fait, c'est pas du tout cette question-là qui se pose.
0: Ok. Bah c'est plutôt rassurant, en fait, oui. tout ça. On va passer peut-être à la, à la deuxième partie de, de cet entretien, qui est au-delà de la question de comment fonctionne, comment fonctionne l'énergie nucléaire, en fait, dans la production d'électricité. Euh, sur la manière d'anticiper, comment les, les besoins vont évoluer dans les années à venir. Et euh, là-dessus, en tout cas sur le, la production d'électricité euh, qui vient du nucléaire, en France ces dernières années, elle a diminué. On est passé de je sais plus, un 76% en 1995 à aujourd'hui on est à 71% de notre électricité qui vient du nucléaire ça paraît faible mais comme on parle de chiffres absolument énormes, mmh. euh, voilà, en France on a quand même fermé une centrale entre-temps, euh, c'est Fessenheim, c'est l'an dernier je crois 2020. oui. 2020. Euh, donc ce qui va encore euh, faire baisser la part du nucléaire dans notre mix électrique. Euh, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une erreur selon toi euh, de, de fermer des centrales, de, la... de diminuer la part du nucléaire pardon,
1: part dans du nucléaire. notre mix électrique la, la part elle a baissé pour deux raisons, au numérateur et au Le numérateur c'est alors aucun affaire MFS9, mais surtout c'est la production nucléaire dans l'ensemble qui a baissé parce que les centrales sont en maintenance, parce qu'il y a eu des grands programmes d'arrêt pour le grand carénage. Donc on a juste moins produit. Et les dé 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 dénominateurs augmentent parce qu'on produit de plus en plus d'énergie éolienne et solaire. Donc même si la consommation et si la production nucléaire restait égale, vu qu'on produit plus d'électricité au total, ça, fait ça ferait baisser la part. Voilà. Donc euh, ça c'est quelque chose d'un peu euh, subi. Que les productions de renouvelables augmentent, c'est pas une mauvaise chose, et que la part nucléaire, enfin que la production nucléaire baisse, c'est quelque chose qu'on subit, qu'on regrette. D'ailleurs, hein, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais c'est pas le fruit d'une décision.
0: D'accord.
1: L'arrêt de réacteur, par contre, ça oui. Surtout euh, sur la réacteurs de c'est une décision politique. Hein, c'est pas une motivation de sûreté qui a été derrière. C'est vraiment le gouvernement qui s'est engagé, enfin, Macron qui s'est engagé euh, qu'il s'est quand présenté en 2017 euh, à continuer la promesse de, de Hollande et Royal de 2012. Donc, ça oui, c'était une erreur parce qu'aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est comment on va produire notre électricité à l'horizon 2030, 40, 50 Une demande qui va sûrement être en hausse parce qu'on doit sortir des énergies fossiles, donc basculer au moins en partie vers l'électricité. Potentiellement, on parle de réindustrialiser la France, donc encore plus de demandes. Et donc, on a besoin d'énergie bas de carbone et de, de faire durer le nucléaire, de préparer leur renouvellement. Et donc, un arrêt prématuré, ça paraît complètement aberrant à hein, cette lumière-là
0: notre besoin d'électricité va augmenter notamment du fait qu'on va rechercher des alternatives donc aux fossiles, au gaz, au charbon euh, et que euh, pour le moment en tout cas l'éolien, euh, le solaire ne peut pas euh, pallier euh, l'augmentation des besoins euh, donc d'où la nécessité de se poser cette question, on va forcément nécessiter une augmentation drastique de la production euh, d'électricité pour, pour couvrir ses besoins euh, le truc c'est qu'une centrale on peut peut-être arrêter un réacteur en, en une minute, mais une centrale, ça se construit pas en trois jours, ni même en trois mois. C'est sûr, ça produit beaucoup plus qu'une éolienne. Euh, potentiellement, si on se projette sur l'avenir, ça peut nous permettre de, de couvrir nos besoins. Enfin, peut-être, je ne sais même pas. C'est toi qui vas me le dire. Mais c'est aussi beaucoup plus loin à construire. Oui. Donc, euh, combien de temps Et si, concrètement, par exemple, si maintenant on lance la construction d'un EPR, tout de suite, on peut espérer quoi comme production et donc combien de temps
1: il faut, faut recontextualiser le parc nucléaire actuel. Il a été construit dans les années fin 70 jusqu'à début 90, le gros des années 80, à une vitesse qui était complètement dague. On a mis en série jusqu'à 5 ou 6 tranches, je crois, des meilleures années. Donc, tranche, c'est un réacteur plus la partie conventionnelle. C'est un réacteur en fait.
0: D'ailleurs, euh, Paris complètement fou euh, à l'époque.
1: Probablement. Ouais.
0: De, de, de la France. Les...
1: Mais c'était une époque où on avait une industrie qui était très euh, gros, grosse croissance. Enfin, c'était la fin d'être glorieuse. Mais quand même, c'était voilà, une époque où la France était une grosse puissance industrielle. C'était quelque chose de jouable. Aujourd'hui, on n'est plus un pays d'industrie. On a en plus des exigences de sûreté. Oui, bah je, voilà. Ça <rire> on, a, on a des exigences de débat public, de sûreté qui ont été beaucoup plus renforcées, beaucoup plus exigeantes. Oui. Donc forcément, on ne pourra pas faire aussi vite, aussi euh, décider aussi brutalement qu'à l'époque. Donc, ouais, aujourd'hui, si on décide aujourd'hui de lancer des constructions de réacteurs, on parle de réacteurs qui seraient probablement en service dans 10 ans ou mieux, 15 ans plus probablement.
0: Si maintenant, par exemple, ils disent oui, allez, on construit euh, X nouvelle centrale, donc c'est ouais, 10-15 euh, ans minimum. C'est voilà.
1: ça, le temps de finir les études, de okay. faire votre, de valider par l'autorité de sûreté, de faire le débat public, le débat parlementaire. Mmh. Alors, il y a des choses qu'on peut paralléliser. Hein. On peut commencer à faire le terrassement en même temps qu'on valide le dossier de sûreté, des choses comme ça. mais
0: donc ça nous amène à 2035 et ouais. la hausse de la demande en électricité, elle va pas attendre.
1: Elle commence, elle ne voilà. va pas nous attendre.
0: On en revient au débat qu'il y a aujourd'hui entre renouvelables et nucléaire. Est-ce que le débat a même lieu d'être puisque on va peut-être pas avoir le choix. En fait, le rapport RTE qu'on a mentionné, il fait état de plusieurs scénarios qui disent qu'on ne va pas couper au fait de devoir ouais. faire les deux. quoi. Déjà parce que les, les centrales actuelles, elles sont se déclasse. Enfin, au mm -hmm. bout d'un moment, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, elles ne seront plus opérationnelles dans euh, 10, 20, 30 ans. Et euh, donc, de toute façon, déjà, il va falloir refaire, euh, reconstruire ou remoderniser celles qui existent déjà, qui vont plus tenir très très longtemps. Et si on veut en faire d'autres, c'est encore plus. quoi. Enfin,
1: Là, ce qui se ressort du rapport RTE, c'est que ce sera déjà pas mal si on arrive à maintenir la puissance totale, avec le vieillissement de astral actuel qu'on va prolonger, mais une certaine limite, et les cadences de construction qu'on peut espérer, si on arrive à maintenir, aujourd'hui on est à 50 non, on est à 60 gigawatts à peu près, mm -hmm. et RTE nous dit dans le scénario le plus optimiste sur le nucléaire qu'on peut arriver à 50 et quelques, je crois, en 2050. Donc on n'est même pas ah on oui. est même pas parti pour maintenir la capacité nucléaire actuelle. Ah, C'est voilà. chaud. C'est chaud, mais voilà, on a construit dans des, dans des ouais. délais records, donc ça va s'arrêter dans une fenêtre de tir mm -hmm. qui est très très resserrée aussi. Même s'ils si ne vont pas tous s'arrêter au même âge, donc ça va un petit peu se flisser, mais euh, on ne pourra pas reconstruire à la vitesse à laquelle ça va s'arrêter.
0: Euh, donc là, il faut vraiment se poser la question, c'est même pas juste se poser la question, en fait, il faut prendre des décisions de manière assez urgente, là.
1: C'est la principale conclusion de RTE c'est quel que soit le scénario, il présente trois scénarios avec 100% renouvelable, à l'horizon 2050-2060, trois scénarios avec renouvellement du nucléaire plus ou moins important. Mais quel que soit le scénario qu'on adoptera, il y a urgence, c'est hier qu'il faut décider. Oh la vache. Et donc ça veut dire euh, déployer. Euh, de toute façon tous les scénarios ont à peu près le même point de départ, il va falloir accélérer sur. lancer des nouveaux changements de réformes nucléaire, prolonger les actuels, et accélérer sur le solaire, sur l'éolien. Okay. Terrestre et marin. Tous les scénarios partent à peu près fin, sauf ceux qui sont sans nucléaire, mais euh, qui sont très très très. Euh, à risque d'échec, voilà pour dire les choses poliment.
0: Parce que euh, Tu ne crois pas à la possibilité, euh, comme disent les écolos, de, de la sobriété énergétique ou euh, plutôt que de chercher à produire euh, pour répondre aux besoins, il faudrait euh, juste
1: avoir moins besoin. <rire> il y a eu plein de débats sur les trajectoires de consommation de demande du projet de RTE et aussi bien des gens qui disent oui avec la sobriété on peut faire 100 TWh de moins que des gens qui disent il va falloir réindustrialiser on va faire 300 ouais. TWh de plus. Mais indépendamment de quelle, est la, quelle sera la consommation, il y a la tendance qui reste vraie, qui est sans nucléaire ce sera plus compliqué. C'est mmh. quand qu'on parle de 500 ou de 1000 TWh, ça restera vrai que ce sera plus compliqué de les remplir sans nucléaire qu'avec, avec donc plus de défis sur la flexibilité, flexibilité c'est un grand mot-valise qui cache beaucoup de choses, mmh. plus d'exigences sur les inter interconnexions, plus de stockage qui n'est pas forcément encore au point, une dépendance importante au gaz sans nucléaire avec la promesse qu'on décarbonera le gaz à terme. Voilà. Donc, tout ça, c'est des paris sur un enjeu qui est comme énorme, qui est notre euh, euh, sécurité d'approvisionnement élect électrique et euh, bah, la décarbonation. Donc, moins on prend de risques sur des paris hasardeux, enfin, après, je réserve peut-être trop en ingénieur sûreté, hein, mais euh, moins on prend de risques, mieux ça m'arrange, moi, sur des enjeux pareils. Hein.
0: Plus ça arrange aussi peut-être les Français qui seront contents euh, d'avoir accès à une, à une, une production électrique euh, fiable et de qualité, quand même, quoi. Ouais.
1: Ouais, puis en plus, ce que nous dit RTE, c'est que les scénarios les moins risqués sont aussi les moins coûteux. Ouais. En termes d'investissement à réaliser, on... Alors, les gens s'affolent pour les 20 milliards de l'EPR sur 30 ans. Là. Et on... RTE nous parle d'investissement pour les scénarios électriques qui sont de l'ordre de 50 milliards d'euros par an, mm. sur des sommes qui sont monstrueuses. Alors, entre les scénarios, ça ne varie pas énormément. Mais ceux où on compte sur le nucléaire sont moins incertains et moins demandeurs en investissement que ceux sans nucléaire.
0: Et tout ça simplement pour continuer comme on est, enfin, même avec moins de nucléaire que maintenant, c'est-à-dire qu'on ne parle même pas là euh, du scénario où il euh, y a réindustrialisation de la France, euh, avec des usines qui tournent H24, où il faut énormément, énormément de...
1: C'est ça, RTE a fait trois déclinaisons, enfin, ils ont fait six scénarios, mais pour trois trajectoires de consommation électrique, et ils ont présenté que la trajectoire médiane. Okay. Donc, d'un côté du spectre, à la trajectoire sobriété, on consommerait beaucoup moins la trajectoire médiane, il y a l'opposé, il y a la trajectoire forte réindustrialisation, on consommerait encore plus que cette trajectoire médiane, et donc où les enjeux sur le solaire, l'éolien, le nucléaire et tout le reste seraient encore plus importants.
0: On a les moyens de le faire enfin, mettons, Non mais je sais pas, je, je, je demande, tu vois, enfin, si, si on se dit là, ok, il y a des décisions à prendre tout de suite, euh, du coup ça veut dire quoi Qu'il faut un état stratège qui anticipe qui, voilà. Euh, après, tu, effectivement, tu peux pas euh, construire une centrale comme tu changes de slip ou comme tu mets un panneau solaire. Donc, ça demande quand même beaucoup d'investissement, du savoir-faire, euh, enfin, des, des, des ressources matérielles aussi, une technologie. Est-ce qu'on a encore tout ça Mettons, tu vois, si euh, on est sur un scénario où il euh, y a un État qui, qui a anticipé et qui dit qu on va réindustrialiser le pays, euh, on va relancer la construction de euh, 5 EPR, mettons. Euh,
1: pourquoi pas On parle de 6, a priori, euh, voilà. rapidement. C'est pas encore euh, confirmé, ni quoi que ce soit, mais on, tout le monde s'attend à ce que là, Macron annonce mettre à son programme 6 EPR euh, en construction rapidement.
0: Et ben, est-ce qu'on a... Est-ce que la France sait faire Est-ce que la France sait encore faire ça
1: C'est ben, un des grands enjeux, mais euh, de toute façon, c'est vrai, quelle que soit la trajectoire. Et d'ailleurs, RT a réussi à réconcilier les industriels du solaire et de l'éolien et du nucléaire, parce que chacun dit qu'on n'est pas capable d'assumer seul la hausse de la demande, euh, si on veut faire du 100% renouvelable, il faut construire plus d'éoliennes, plus de solaires que, que le Royaume-Uni ou l'Allemagne à leur plus haut niveau et maintenir ce rythme, donc chaque année il faudra mettre des gigawatts et des gigawatts de, de solaire de, et d'éolien en service ouais. et les industriels du solaire et de l'éolien disent « oula oula oula
0: » Ah même eux, ils, parce qu'ils ne
1: pourront pas suivre. <rire> C'est ça, et okay. euh, même les industriels du solaire et de l'éolien sont partisans de garder, de relancer un peu le nucléaire pour répartir un peu la charge industrielle la charge financière aussi parce qu'il faut même si c'est des investissements qui ah vont qu ah être oui. sûrement rentabilisés il faut quand même allonger l'argent à un moment oui. donc euh, voilà aujourd'hui en fait il n'y a que les anti quelque chose qui sont en opposition position euh, en des désaccords oui. Mais nous, tout, les, rien, les, les ouais. industriels sont tous à dire oui 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 non il y a tellement de boulot qu'on se partage les tâches le plus possible voilà c'est positif ceci dit ça ouais. veut dire
0: que tout le monde euh,
1: veut tout, tout le monde veut, euh, veut et pas. tout le monde a conscience que il suffira pas il y, y aura pas de il suffit de quoi non, mais Ça va être des gros enjeux, il y a des gros défis, aucune garantie que la transition énergétique se passe bien, hein, mm. mais, mais on, a, on a les pistes pour mettre les choses de notre côté. Quoi.
0: Et sur du long terme, ceci dit, le nucléaire, euh, parce que l'uranium, euh, c'est des, des ressources qui sont a priori fausses, enfin qui sont limitées en tout cas. Il mm. euh, y avait ce, ce projet euh, que, auquel Macron a mis un coup d'arrêt quand il arrivé au pouvoir d'ailleurs, qui parle maintenant de relancer mais bon on sait pas ça
1: il n'a pas parlé de relancer je crois pas hein.
0: bah, pas celui là mais enfin, je parle du, du projet Astrid ouais, là, euh, qui consistait à développer des technologies pour recycler euh, les déchets d'uranium euh, et qui permettrait de, de donner une plus longue vie à, à l'uranium mm -hmm. et donc euh, à la possibilité d'un parc nucléaire parce que s'il n'y a plus d'uranium on fait quoi <rire> on n'a plus de
1: nucléaire non plus en, en vrai aujourd'hui sur l'uranium il n'y a pas trop de sujets euh, on a à peine commencé en fait à, à en chercher dans la croûte terrestre donc, on est vraiment au niveau du pétrole au milieu du 20e siècle, à se dire « Oh là, dans 20 ans, il n'y en aura plus okay. ». Et puis, dès qu'on a commencé à chercher, on a trouvé partout et aujourd'hui encore, on est loin d'être, hein, hélas, presque en, en pénurie de pétrole. Sur l'uranium, c'est ça. On sait que si le prix est très bas depuis des années, voire des décennies, on sait que si les prix remontent, les prospections vont reprendre. Ouais. La question, c'est est-ce qu'on va mettre en place des mines aussi vite que la demande va augmenter C'est mm. pas une question de quantité d'uranium et de savoir l'extraire. Et puis, c'est la même question pour le cuivre, pour le nickel, pour le cobalt, pour tout le... voilà. La même question pour tous les métaux de toute façon, c'est savoir l'extraire assez vite. D'accord. Et puis euh, voilà, il y a cette option-là qui est ce qu'on appelle la surgénération, donc avec des acteurs type Astride ou Superphénix et Phoenix en leur temps. Il faut savoir qu'en fait aujourd'hui sur euh, à peu près euh, on dire 1000 grammes d'uranium extrait du sol, on va fissionner, donc vraiment transformer la matière, on va d'à peu près 5 grammes d'uranium, 5 à 10 grammes d'uranium. Ça en fait plus de 99% qui n'est mmh. pas perdu, mais qui n'est pas utilisé. Et des réacteurs type Astrid permettraient d'utiliser l'intégralité de l'uranium qu'on extrait et qu'on a extrait du sol. Donc mmh. on gagnerait un facteur 100 en fait, en gros 100 à 1000 selon les hypothèses qu'on prend sur la ressource. Mmh. Et si on imagine, alors là c'est une expérience de pensée, hein, mais pouf, du jour au lendemain, on a un parc entier de réacteurs sur générateurs, donc ils peuvent consommer entre autres de l'uranium appauvri, qu'on a produit depuis des décennies, qu'on a accumulé depuis des décennies. On peut fermer du jour au lendemain toutes les mines, La consommation égale en France, on tiendrait des millénaires.
0: Longtemps après la disparition de l'espèce, donc.
1: Il n'y a pas, de su... il y a pas okay. vraiment de sujet de manque d'uranium. On sait qu'aujourd'hui, en fait, on aimerait presque qu'il y ait un manque d'uranium pour stimuler ces réacteurs-là qui sont plus complexes, en plus chers, okay. donc ça n'a pas aujourd'hui de genre, justification en, en eux-mêmes. Okay. Alors, si, ça ferait moins de déchets, ça ferait moins d'activité minière, c'est plus écolo, mais les écolo sont contre le nucléaire de toute façon. <rire> ils n'aiment pas moins de déchets, ils veulent plus de nucléaire. Mais euh, voilà, sur le très long terme, on peut raisonnablement parier sur un parc, des, des parcs mondiaux de surgénérateurs pour les grands pays du nucléaire. Et donc, pas de problème de, de ressources avant, au-delà de la pensée Exactement. humaine. Quoi. Du coup, euh,
0: le slogan, euh, le nucléaire, une énergie d'avenir, euh, c'est vrai. Quoi. Ouais,
1: c'était déjà okay. le slogan d'Asimov il y a, je ne sais pas, 40 ou 50 ans. <rire> Et il était en avance sur son temps. Et je pense que ouais, en fait le nucléaire est peut-être apparu un petit peu en avance sur son temps. Et c'est peut-être maintenant qu'on va rentrer dans, un, dans un ère, une ère nucléaire. Parce que la France a toujours été un peu l'outsider à ce niveau-là. On était un peu mmh. le cas particulier. Euh, les pays les plus nucléarisés dans la France pas si rarement que 50% de leur mix électrique. Alors nous on visait 80% à l'époque, mais euh, le gaz naturel ayant été une ressource abondante et très peu chère, le charbon encore plus, le nucléaire n'avait pas encore son genre de gloire, et maintenant qu'il est question de forcer la sortie du charbon et si possible du gaz naturel, c'est peut-être le moment, euh, c'est peut-être aujourd'hui que le nucléaire est l'avenir et pas il y a 50 ans en fait, ah bon ouais. alors là c'est mon, mon vœu d'optimisme. Hein, je...
0: ouais, mais du coup c'est encore un. Voilà, c'est une raison d'être fier, euh, fier de la France aussi quoi.
1: <rire> non. Non, mais bah, si on arrive à retrouver l'expérience qui fut la nôtre hein, parce qu'aujourd'hui la France n'est plus vraiment oui. euh, enfin, on, on va te laisser dépasser sur des tailles, des tas de sujets que ce soit sur les réacteurs, le commerce, les, les recherches la recherche, la recherche et le recherche, développement ouais. aussi beaucoup,
0: malheureusement. est-ce
1: qu'on arrivera à retrouver euh, au moins une partie sans redevenir les leaders oui. mondiaux on n'est pas obligé d'être les leaders mais oui. si on arrive à, voir, à conserver voire à retrouver une bonne place ce serait quand même une belle fierté ouais. oui. ne
0: serait-ce qu'un pays qui tourne euh... Avec, euh, mmh. avec une perspective d'électricité euh, fiable, pilotable, industrialisée,
1: euh, tout ça sans, sans augmenter le recours et surtout en diminuant en fait aux énergies fossiles.
0: Parfait, parfait. ça ferait plaisir. Ouais. On en revient au, au rôle, malheureusement, j'ai envie de dire, des décisionnaires et des politiques. Tu y crois aux annonces du, du candidat Macron hier on va construire de nouvelles centrales ou ces centrales miniatures, là, qu'est-ce que tu en penses de ça du
1: coup non. Moi je suis un ingénieur, je suis très très matérialiste, tant qu'on ne me dit pas combien de réacteurs, où, à partir de quand et comment on les finance, pour moi, il n'y a pas d'annonce. C'est des okay. promesses qui n'engagent que le, pré, le, le, le président, le campagne, enfin, le, le candidat. L'homme de campagne, voilà, le ouais. candidat, merci.
0: Oui, donc euh, tant qu'il n'y a pas de concret. Euh...
1: C'est ça, c'est une promesse de campagne. Alors, en vrai, ça fait plaisir de, de, que ça se décomplexe à plein de niveaux politiques. Que ce soit alors, à gauche, il y a Roussel qui est un peu tout seul, mais quand même, jusqu'au jusqu centre-droite et la droite. Euh, enfin, moi, il n'y a plus que euh, finalement l'Europe écologique, les Verts et... Euh, l'Union populaire maintenant. un oui, Mélenchon, enfin, Mélenchon. Voilà, il n'y a plus que qui sont contre le nucléaire. Et, euh, et, PS, qui sont un peu dans une zone de flou, euh, de programme en général, je crois.
0: Oui, qui est sur leur identité, même de manière générale, euh, <rire> bon, voilà.
1: Et sinon, voilà, le discours politique, c'est bien décomplexé sur le nucléaire. Maintenant, ouais. il va falloir attendre la vraie campagne et les élections pour avoir des vraies décisions, des vraies annonces, mais ça reste positif.
0: Bah les, la, la, ça s'est décomplexé et même euh, les, les Français en fait, ont pris conscience ces dernières années de, de l'importance aussi d'avoir euh, euh, du nucléaire. Je ne sais plus, c'est le sondage euh, « Les Français et le nucléaire » fait par mmh. euh, Orano et BVA. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même, c'est énorme, hein, encore 58% des Français qui pensent que euh, le nucléaire contribue au dérèglement climatique mmh. et à la production de dioxyde de carbone alors que... Euh, du tout en
1: vrai mais fin, extrêmement fin, peu mais,
0: si oui voilà si, <rire> si on considère que respirer produit du CO2 et que, contribue, que ça contribue au dérèglement climatique ok mais ça fait quand même presque 6 Français sur 10, mais c'est quand même euh, presque 10% de moins qu'il y a deux ans mm. euh, ne serait-ce que ça donc euh, les mentalités changent pas mal là-dessus euh, ouais.
1: bah, l'industrie nucléaire c'est pas caché quand tu as vu le sondage d'il y a deux ans de dire on va faire une grosse campagne de communication ouais. sur la, le rôle nucléaire dans la transition dans la décarbonation Bien sûr. Et les politiques, pas certains, notamment Macron qui a retourné sa veste sur le nucléaire il y a un an, euh, ont on pas mal joué aussi. Ah,
0: c'était il y a un an, c'est moins que ça même peut-être. Hein.
1: Le grand discours au Creusot euh, de, 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 de déclaration d'amour au nucléaire, c'était je crois le 12 décembre, c'était en décembre 2020, hein, donc euh, ça va faire. Ah, un oui. An.
0: ah oui, ça va faire déjà un an. Ouais. Mm. Alors qu'il euh, y a à peine un an, on a fermé Fessenheim quand même.
1: Oui, <rire> oui, là c'était juste l'année de la fermeture de Fessenheim, il a dit J'aime le nucléaire, le nucléaire est le, le, le nécessaire à la France. Euh, bah, oui.
0: C'est le en même temps. Ouais,
1: et puis l'année avant, il avait donc arrêté pour programme Astrid. Euh, ouais. Sur le générateur
0: okay. Et les mini, euh, les mini réacteurs là euh...
1: Ça c'est un truc est... qui est très très à la mode, mais plutôt au côté développement aujourd'hui il y a, y a pas de, quelques, chantiers, quelques chantiers qui ont commencé dans d'autres pays, mais c'est euh, l'idée c'est un peu d'appliquer le, le, le new space, ce qui se passait dans le, dans le spatial, au nucléaire avec des petites entreprises qui arrivent de nulle part, qui rompent avec les grands acteurs ah oui. et qui veulent proposer de nouvelles technologies, de nouvelles façons mmh. de voir les choses, de nouvelles conceptions de l'industrie. Et donc là, ce qu'ils proposent, c'est des réacteurs qui seraient produits en grande série, de faible puissance. Okay. Faible puissance, ça en de pouvoir être plus, sûr, plus facilement euh, démontré comme étant sûr. Et on compenserait, euh, c'est plus cher à l'unité, mais on compenserait par la production en série. Donc c'est la promesse des Small Modular Reactors, SMR. En France, on s'y est mis un peu sur le tard, euh, un peu pour suivre le mouvement, en disant à la base, c'est pour l'export, parce qu'en France, on a plutôt intérêt à faire des gros EP, à des réacteurs de grosse puissance, quand on a un gros réseau électrique. C'est pas très logique de faire des petits réacteurs à part quelques tranches pour montrer qu'on maîtrise le, notre produit avant d'exporter, par exemple. Mais là, bon, c'est une lubie apparemment de Macron, c'est de dire on va aussi construire des SMR pour la France. Si c'est en plus des EPR, ça permet d'avoir deux filières parallèles pour augmenter plus vite la capacité nucléaire, pourquoi pas?
0: Oui, mais si c'est simplement pour dire euh, on fait quelque chose alors qu'en fait c'est la startup marchand euh, <rire> et comme tout le reste c'est une coquille vide. Euh... C'est peut pas non plus... Le... Non. Okay. Bon, après
1: voilà, je ne je suis, suis pas particulièrement optimiste, je ne suis pas contre... Mm. Euh, après tout, c'est quand même une proposition qui fait pour... Il ne mm. faut pas se faire trop d'espoir là-dessus, mais si on arrive à le développer et que ça marche bien, tant mieux. Hein, c'est Oui,
0: mm. ouais, mais bon, tant qu'on n'a rien de concret, euh, on reste méfiant, hein, surtout, mm. euh, surtout vu ce que l'expérience euh, nous a appris ces dernières années vis-à-vis -vis des promesses des candidats. Ouais. Et oh, puis voilà. du nucléaire,
1: hein, je rappelle souvent aux gens qui disent que RTE est un peu trop timoré sur le développement du nucléaire dans l'avenir. Je rappelle qu'il y a 15 ans de ça, on avait promis de faire un hacker plus puissant, plus sûr, plus complexe, plus tout ce que tu veux, pour moins cher et plus rapidement que jamais. Donc, donc je parle de Le Père de Flamonville, hein, c'est oui, des, oui, sûr, des pères, oui. non Donc, des promesses absolument démesurées, on sait les faire, il n'y a pas de souci, mais j'aime autant qu'on ne parte pas sur ce même philosophie que Le Père de Flamonville pour l'avenir quand même.
0: Non. Si euh, on pouvait partir déjà en se posant la question des besoins du pays et comment on peut les remplir, ce serait peut-être déjà ouais. pas mal. Bah. Voilà, bah, Merci en tout cas Tristan Camin Pour, ton, pour ton éclairage, pour ton temps Merci d'avoir accepté de répondre à, à, à toutes ces questions euh, J'espère que ça vous a plu Que c'était pas euh, trop technique J'ai trouvé ça vraiment très très intéressant Très pertinent Enfin, Ça m'a permis en tout cas moi De de comprendre un petit peu mieux Concrètement comment ça fonctionne euh, D'essayer d'envisager l'avenir aussi Avec un petit peu plus <rire> de, de sérénité Même si euh, Je dirais si on... plus
1: d'ambition, ouais, de sérénité. Oui, mais
0: d'une ambition qui est sereine, qui n'est pas celle de l'urgence du désespoir. Tu mmh. vois, plus, euh, ok, va bah, bah falloir se sortir les doigts du cul, comme on dit, mais... Euh, mais on peut encore faire des choses. Voilà, donc euh, c'est sur cette note euh, positive, hein, je suis contente qu'il voilà, qu y ait eu cette note positive <rire> au moins à la fin. J'espère que donc, cet entretien vous aura intéressé. Vous pouvez retrouver Tristan sur Twitter, sur Twitch. Euh, je vous mets euh, tous ses comptes en dessous, là, en bas de l'écran et dans la barre d'infos. Vous pouvez bien sûr me suivre aussi sur les réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je remercie aussi les tipeurs qui me permettent de faire ce boulot, de développer la chaîne et de vous proposer ce nouveau type de contenu. N'hésitez pas à débattre du sujet du nucléaire dans les commentaires. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bien sûr, surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous.